Goedenavond en welkom in die Eredienst vanavond. Ons gaan geen van ons afkondigings herhaal nie. Uh, daar is net een uh, lief en leed uh, afkondiging wat ons nie vanochtend gehad het nie. Uh, broeder Frits van Deventer gaan die week in uh, vir een kniegoperatie. Is daarom niks ernstigs nie. Maar ons denk ook in besonder in ons gebeur aan om met die operatie wat voorlee. En dan uh, wijs ons hier ook net daarop dat haar losmaking toegestaan is aan twee ouderlinge wat vanavond dan sal plaasvind onder die collecte soos die gebruik is. Ons word in geloofsaam stil wanneer ons ook hier weer ontmoeting met Heere het. En geloof is het daarom ook ons openlijke verklaring dat ons hulp is in die naam van die Heere jemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Ons sing tot lof van die Heere, uit Psalm 107, ons sing daar van verse 1 en 9. Samen gebed. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hier die besondere geleentheid wat ons het om weer een keer, weer eenmaal vir die dag en nie teenwoordigheid te mag stil word. Ja, die ritme en routine wat ons hier in belei, soos jy het verskillende plekke en die woord aan ons openbaar, Maar besonder, onder anders is ons het ook verstaan vanuit die opdracht wat hy aan die volk gee in Deuteronomium 6. Die wijze waarop ons ons kinders groot maak. Hoe ons as gesinne functioneer. Ja, ook as die gesin van u. En die geloofsgemeenskap vergader onder u as ons hemelse vader. Wat ons in die ochend en in die aand 
van u wil leer, en dat het u is, wat die groot leermeester is, dat het onder u woord is, dat ons hier vergader is, en dat ons hier die hoopvolle verwachting het, dat het juist u is, wat aan die woord mag wees. En daarom is dit ons bede, mag elke woord so getuig, so sê die Heere Heere, alleen in getrouheid aan dit wat u wil openbaar, maar dat ons ook met geopende oor en harte mag aanhoor, die knie voor die buig. En dit wat vanuit die woord vir ons richtinggevend is, dat het alleen bepalend mag wees vir ons denken. Nee, ons denken nie, maar daaruit voor spruitend ook ons dade. Dit is ons bede ook so as een collectief, as een gemeente. Heren, en dit wat ons aanhoor vanuit die woord, dat het waarlijk vir ons, een lamp vir ons voet, en een licht vir ons pad mag wees. En hoe ons met mekaar saamwandel, en hoe die woord ons bemoedig, onderskraag, en dat die bemoedigende woord ook vlak op ons stonge mag lee, dat ons van dit wat ons van die woord hoor, die wereld mag ingaan, en die wereld ook met die waarheid mag bedien. Ja, altijd gereed, tijdig en ontijdig, om te getuig van die hoop wat in ons leef. En dat die ons oor, en ons oor en ons harte sal oopmaak vir daar die specifieke geleentere, dat ons nie sal terugduins, te midde van vrees vir vervolging nie, juist hoe ons het vanochtend ook vanuit die woord gehoor het, dat daar in die teenwoordigheid en vanuit die roeping wat u ons oplee, waarlijke bravade mag wees, wanneer ons vanuit die waarheid getuig, mag ons nie van weer vrees vir vervolging terugduins nie, en selfs daar waar daar vervolging is, ons sekerheid alleen in u vind. Het is een bede wat ons hier as een geloofsgemeenskap saambid, maar een bede wat nie beperk blij tot ons omstandighede nie, maar ons herinner word aan die feit dat ons in groot mate absolute vrijheid het om in die naam te mag leef, die te dien en ons self openlik die kinders te mag noem en daarvoor dank ons die maar gaan ons bede ook so daarom met elkeen van ons broers en sisters, wat nie hier die vrijheid ervaar en beleef nie, mag jy hulle ook op jy hande dra, mag jy die complexiteit van hulle situasies, aan hulle ook die nodige wijsheid geef, van hoe hulle moet getuig, maar ja, binnen die context van een gebroken wereld, vraag dat, universele kerk 
waarlik bemoedig mag wees. Mag die profetische stem van die kerk nooit stil wees. Mag jy ons elke individueel, maar ook gesamentlik lei om te identificeer waartoe ons geroep word in die wereld waarin ons staan. Mag ons vanuit die voortzetting van die eredienst elke dag die wereld ingaan met hierdie strewe dat al ons woorde en dade mag getuig, so sê die Heere, Heere. Besonder ook ons bede vanavond weer vir elkeen in ons geloosgemeenskap, wat bepaalde beproevings het, en siekte, ouderdom. My name, Tani Sophia, op haar einde is en sy self uitspreek die begeerte dat die haar moet kom haal ons dankie vir die geloof wat in haar sigbaar is mag jy haar pad ook so verder lei ook daar waar sy in oprechtheid op die wacht haar roeping tot op die einde in haar geduldige wacht op die ook uitleef maar hier ook so waar daar in ons gemeente is, die wat geliefd is, en die afgelopen week in die dood afgestaan het. Heere, dat ons weet en ons geconfronteerd wordt met die dood op soveel maniere in elke dag van ons levens. Maar dankie dat ons vanavond ook in besonder mag stilstaan by hier die besondere onderwerp, die onderwerp rondom die dood mag jy ons ook daarin begeleid, bemoedig, in die werkelijkheid, in die omvang, die betekenis en die waarde van die dood, op een duidelijke manier, aan ons openbaar, door die werking van jy gees. Dit bid ons so in diepe afhankelijkheid, maar ook met hoopvolle verwachting van jy, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan vanavond in die woordverkondig stilstaan by twee gedeeltes. Ons gaan die eerste negen verse van Johannes 1 uh, voorhou en dan ons een besonder toespits op 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 42 tot 58. Ek hou vir ons eerste Johannes 1 voor, Johannes 1 vers 1 tot 9. Uh, Vestig die aandag al reeds voor die tijd daarop, die gedachte wat ons en Johannes bij gaan stilstaan, is die thema van licht. Ons Heere Jezus Christus wat aan ons geopenbaar wordt als die licht wat in die duister skyn. In die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was God. Hij was in die begin bij God. Alles het hierom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe en die lewe was die licht vir die mense. En die licht skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was een man gestuurd door God wie zijn naam Johannes was. Hy het tot de getuienis gekom om van die licht te getuig zodat so het allemaal dierom kon gloe. 
Hij was niet die licht nie, maar hij moest van die licht getuig. Die ware licht wat elke mens verlig, was aan die kom naar die wereld. Tot zover so vanuit Johannes 1, dan lees ik voor ons ook voor Johannes 8, 1 Korintiërs, hoofdstuk 15, vers 42 tot aan die einde van die hoofdstuk. Zo so zal het ook wees met die opstanding van die doos. Wat gesaai wordt in vergankelijkheid, wordt opgewek in onsterfelijkheid. Wat gesaai wordt in oneer, wordt opgewek in heerlijkheid. Wat gesaai wordt in zwakheid, wordt opgewek in kracht. Wat gesaai wordt, is een natuurlijke menselijke lichaam. Wat opgewek wordt, is een geestelijke lichaam. Als daar een natuurlijke menselijke lichaam is, is daar ook een geestelijke lichaam. Zo so staan daar immers geskryf, die eerste mens, Adam, het een levende wezen geworden. Die laatste Adam, het echter een levend makende geest geworden. Die geestelijke lichaam is echter niet eerste nie, maar wel die natuurlijke menselijke lichaam. Daarna kom die geestelijke. Die eerste mens was uit die aarde en stoffelijk, die tweede een mens uit die hemel. Soos die aardse mens, so is ook die aardse mense. En so is die jimmelse mens, so ook die jimmelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelijke mens gedra het, so sal ons die beeld van die jimmelse mens dra. Dit is wat ik bedoel, broers, dat mensen van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërf nie. En die vergankelijke beërf nie die onvergankelijke nie. Kijk, ik vertel vir julle een mysterie. Niet allemaal van ons zal ontslaap nie, maar ons zal allemaal verander word. By die laatste bassijn binnen oomlik, een oogvink. Een bassijn sal weer klink en die dooie zal onvergankelijk opgewekt word en ons zal verander word. Want hier die vergankelijke lichaam moet met onvergankelijkheid bekleed word. En hier die sterfelijke lichaam met onsterfelijkheid. En wanneer hier die vergankelijke met die onvergankelijke en hier die sterfelijke met die onsterfelijkheid bekleed word, zal die woord wat geskryf staan vervul word. Die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die zonde en die kracht van die zonde lee en die wet. Maar aan God die dank wat ons die oorwinning gee dier ons Heere Jezus Christus. Daarom, my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar en weil het in volle aan die werk van die Heere, omdat jullie weet dat jullie arbeid in die Heere nie vergeefs is nie. Ons lees tot zover so van die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging gaan ons saam sing uit skrifpreiming 5.1, ons sing daar van verse 1, 4, 6 en 7.
Ons daar nou vanavond stil by die herbarse katechisme sondag 16, ek gaan dit vir ons in geheel voorhou, maar ons gaan ons in besonder toespits vraag en antwoord 42. Vraag 40, waarom was dit noodzakelijk dat Christus om tot in die dood verneder het? Die antwoord weens die gerechtigheid en waarheid van God, kon nie anders as die, dat dier die dood van die Seen van God vir ons sondes betaal word nie. Vraag 41, waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werkelijk gesterf het. Vraag 42, as Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En die antwoord, ons dood is nie een betaling vir sondes nie, maar slechts een afsterwe van die sondes en een deurgang door die eeuwige lewe. Vraag 43, wat er net verkry ons nog verder uit die offer in die dood van Christus aan die kruis. Die antwoord, dier sy kracht, word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onszelf als een dankoffer aan hom toewijd. Vraag 44, waarom volg daar en neergedaal het naar die hel? Die antwoord, so dat ek in my zwaarste aanvechtinge verseker kan wees en myself volkome kan troos, dat my Heere Jezus Christus my van die helse benauwdheid en pijn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk door sy onuitsprekelike angst, swaard en verskrikking, wat hy ook aan sy siel door sy hele leven, maar vooral aan die kruis geleid het. As tekstvers staan ons stil by vers 53, maar ek wil dit vir ons in die geheel ook voorhou die gedachtelijn waar die apostel Paulus ook hier vorm of die heren by monde van die apostel Paulus aan ons voorhou en gaan dan vir ons lees by vers 50 tot en met 53 dit is wat ek bedoel broers dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beërf nie en die vergankelike beërf nie die onvergankelike nie kyk ek vertel vir julle mysterie nie almal van ons sal ons slaap nie maar ons sal allemaal verander word. Maar die laaste bassijn, binnen een oomlik, een oogwink, een bassijn sal weer klink, en die dooies sal onvergankelijk opgewerkt word, en ons sal verander word. Want hier die vergankelijke lichaam, moet met onvergankelijkheid bekleer word, en hier die sterflijke lichaam, met onsterflijkheid. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, in sondag 16 word daar eerstens veroomlik teruggekyk na dit wat ons tot en met nou in die katechismus belei het. Nie doelbewust noodwendig herhaling nie, maar om te konkretiseer dit waarmee ons bezig is. Want die strekking van die katechismus tot op hede was juist om aan die gelovige aan te toon dat ons in sonde dood was, dat ons die helse smarte self verdien het, dat ons hel toe moes gaan. En dan die hele gedachte wat ons voorgehou word, dat ons met ander woorde verlossing nodig het. Dat ons nie in staat is om onszelf te verlos nie, maar dat ons een verlosser nodig het, wat anders is as ons. Ja, geluidtijdig God en mens. En amper met een uitroepteken waar die katechismus dan skreef, wie is hier die mens? Die antwoord, Jezus Christus. Ons hoor dan in sondag 16, hoe hier die gedachte van die verlossing in Christus vir ons voorgehou word, beklemtoon word, onderstreep word, 
dat ons volkomen gerechtvaardig staan in ons Heer Jezus. Dat hy ons gered het, vry gesprek het, en dat ons nou die heerlijkheid van God ten afwachting mag wees. Dat ons hier die wereld getroos mag verlaat. Dat ons die helse oordeel wat ons toekom nie gaan kry nie. Dat die prijs wat betaal moes word, reeds betaal is. Jezus het dood, is daar die zekerheid wat die gelovige het, dat die prijs betaal is, en dat ons op geen vorm, enige vorm van betaling, hoef te maak nie. Volkome, gered, vrygesprek. Die hemel wacht als de ware met open arms voor ons. Jij is verlos. Die eeuwigheid wacht voor jou. Maar toch dan, ten spijte van dit, gaan ons nog steeds sterven. En dit is dan die focus van vers, of vraag en antwoord 42. Als Christus dan reeds in ons plek gesterf het, waarom moet ons dan nou ook nog sterf? Wat is die nood daarvan, die noodzaak daarvan? Als die volle prijs betaal is, dat die prijs wat betaal moes word, die dood is, en Christus dan nou klaar met sy dood betaal het, Waarom is daar nog iets, soos dood wat op elkeen van ons wacht? Hier die vrees aanjaande, onbekende, die gedachte van jou kracht, wat jou lichaam verlaat, die onzekerheid wat daarmee gepaard gaat, die gedachte dat ons in ons menselijke natuur geneig is om ook situaties te wil beheer en te bestuur, Iets wat heeltemal uit ons handen uit weggeneem word. En dat daar voor ons ook eindstreep is. En dan verstaan mens dat daar ook zekere aspecten binnen bepaalde kerken, vooral onder die kerken wat die Armeriaanse leer aanhang, die die gedachte van die weggraping is, wat na vore gehou word. Dat er hier die gedachte is, maar dat er sommige geloviges is, wat nie sal sterf nie, maar weggeraap sal word op bepaalde tyd dier God, dat daar sommiges is, wat die dood ook selfs sal vryspring, dat daar hier die verwachting en dwaalheer geskep word, dat het nie almal is wat sal sterf nie, wat ook in een sekere sin dan een misinterpretatie is van dit wat die apostel Paulus vir ons voorhoud. As daar hier vir ons voorgehou word, dat daar sommige is wat nie gaan sterf nie, en Paulus sê dan juist, ons, ons wat leef, dan verwijs hy nie na een sekere selectieve groepering van geloviges wat so heilig en so volmaak en so mooi geloofig leef, dat het hulle is wat die geloof gaan of die dood gaan vryspring nie, maar het verwijs na die wat gaan leef met die wederkomst van Christus dat het leen in Christus' wederkomst, allemaal wat op daar die tijdstip nog op aarde leef, nie daar die dood sal deurgaan. Maar vir 99.99% van die ganse geschiedenis van die mensdom, gaan elke gelovige wel die dood moet deurgaan. Maar die katechismus stel het dan onomwonde in zekerheid vir ons, dat ons dood, is op geen manier een vorm van betaling nie. Dit is die realiteit. 
ons moet niet een gedeelte van ons verlossing nog verder bewerk, dier te sterf nie. Want het is niet waar oor ons dood gaan nie. Ons dood het niet te maken met rechtvaardigmaking nie. Want die rechtvaardigmaking is alreeds volkome ten volle volmaak dier Christus aan ons geskenk. Ons Heer Jezus Christus geef vir ons die waarborg en is voor ons die waarborg dat die prijs betaal is. Maar is niet enkele facet van ons bestaan, ook niet eers ons dood, dat enige vorm van bijdra tot ons zaligheid het nie. Maar wat waar is, is dat ons dood een voorveronderstelling is, wel weer eens binnen 99% van die gevallen, een voorveronderstelling is van om die eeuwige leven te kan beërf. Maar niet in die vorm van betaling nie, maar om juist bij ons in te skerp, hoe groot ons zonde is. Die skandvlek, wat aan die menselijke natuur gekleef is, dat binnen die sondeval met arm en eva, waarin elkeen van ons dan ook ingebore is, dat ons in ons sondige natuur, in ons menselijke lichamen, hier die contrast voor die apostel en stel, tussen die jimmelse en die aardse mens, die eerste en die laatste Adam, die geestelijke en die vleeslijke lichaam, dat ons in ons vleeslijke lichaam, in ons sondige natuur, so bevlek is met zonde, dat ons nie die eeuwigheid kan ingaan. Geliefde broer en sister, hier die is een verdere beklemtoning van dit waar die katechismus by begin het. Ons is so elendig, dat daar nie vir ons een hoop is om die jimmele te kan betree, sonder om die sonde absoluut afgesnijd te kry van ons wezen nie. Die wijze waarop hier die sonde smet wat op ons is, aan ons kleef afgesnij word, is wanneer die sondige natuur van ons letterlijk afgesterf word. Die rechtvaardigmaking in Christus, dit is volkome. Maar in ons menselijke bestaan is daar nog steeds die riskantvlek aan ons waarvan ons nie kan ontvlug nie. Ons het onder andere die voorbeeld van Mooses. Mooses het op een bepaalde manier met die Heere gewandel het, soveel so dat hy amper helder glinsterend in die teenwoordigheid van God af wegbeweeg het na die volk toe kan gaan. Maar dat die Heere ook aan Mooses sê dat hy nie in sy teenwoordigheid kan kom nie, dat hy nie vir God van aangezicht tot aangezicht kon sien nie. En dit wat vir ons hierin geopenbaar word, is juist die gedachte van God, sy heilige toren. Dat God so absoluut heilig is, dat ons in ons menselijke vorm op geen manier in sy teenwoordigheid kan kom nie. Dat die volle heerlijkheid van God wat op ons wacht, so heilig, so volmaak, so absoluut is, dat ons in ons heilige vorm nie enige deel daarin kan kry nie. En is gelijktijdig weer eens het een vorm van een tweesnijdende zwaard wat Heere aan ons skenk, om aan ons te openbaar wie hy is en hoe heilig hy is. 
maar hoe absoluut noodzakelijk die kruisdood van ons Heere Jezus Christus ook was. Om ons te confronteren met wie ons in ons self is. Broer en dit is nooit een lekker onderwerp om zeker aan te hoor om geconfronteerd te word met die feit en de realiteit, dat ons so absoluut zondig is, dat al wat ons verdien, die hel is nie. As het die loog wat bestaar en het so beskryf het, wat praat oor die gerechtigheid van God, en die verlossing wat ons nodig het, dan sê het as, as geloof jou, ooit tot op so'n punt lei, dat jij van mening is, dat jij oké okay is, dat, dat jouw leven eindelijk een rechtmerkje nodig het, of zelfs nog erger, dat je beter is als ander mensen. dan is dit niet een geloof, een heilsfeit waartoe God jou gelei het nie, maar die Satan wat in jou oor fluister. Dat is die contrast tussen Godse heiligheid en ons dergelijke zonde. Om aan ons aan te doen, precies waarom ons niet in ons zondige natuur en niet in woordigheid van God kan komen. En wanneer ons dan weer dat ons moet sterven, dat die onvergankelijke met die vergankelijke verruil wordt, alleen dan dat ons die heerlijkheid van God kan betreden, dan is dit om die gelovige daarop te wijs, hoe ver en hoe diep ons in die sondeskuld geval het. Maar gelijktijdig, geliefde broeder en zuster, die wonderlijke genade, wat voor ons oopgebreek wordt van die verlossing in Christus, wat aan ons geskenk is. Want hoe groter ons zonde besef, hoe groter siening en waardering sal en moet ons hee vir wat Christus gedoen het. Dit is uh, amper iets van een van hyperbool wat van mens beskryf word en sê, dit is, dit is twee punte wat nooit aan mekaar kan raak nie, wat net in alle eeuwigheid, al hoe verder en verder van mekaar af beweeg. Die heiligheid van God en die zonde van die mens en hoe groter ons besef van ons zonde, hoe groter die omvang, die besef, die waarde, en die inzig, en dit wat die verlossing aan ons geskenk het. Alhoewel ons dan geconfronteerd wordt met hier die absolute besef, van hoe verloren ons was, dan stel dit op die voorgrond, wie Christus is. En daarom dat die katechismus dan ook begin, en hier die afdeling, om ons te herinner aan die rechtvaardigmaking wat daar in Christus bekom is. Ja, dat ons dood nie enige vorm van betaling is nie, maar dat die laaste afsnij is van dit wat ons weerhou om in die teenwoordigheid van God te mag kom. En daarom ook hier die wonderlijke troos wat ons in geloof het, dat die Heere 
dat sy perfecte volmaakte raad en wil op so'n manier aan ons voorgehou word, dat hy het vir ons beloof, dat daar niks is wat ons sal weerhou om in sy teenwoordigheid te kan kom nie. Want dit wat ons weerhou het, dit sal hy alles verwerp. Ja, dat hy dier ons dood heen, ook daar die laaste struikelbot uit die weg uit sal ruim. Dat die geloof ek daar een herinner word, dat ons dood op geen manier enige vorm van vrees by ons hoef in te burger. Dat ons dood nie enige vorm van angst of onzekerheid by ons moet inskerp nie. Maar dat ons ons dood met hoop en verwachting moet afwacht. Geliefde broer en sister, het is daar nog nie ook om te sê, dat ons dood iets is wat de gelovige ook self oor mag beskik nie. Die dood is nie iets wat ons self mag bewerk en in geloofszekerheid self oor mag beskik nie. Dit is nie een gedachte waarin ons op enige manier selfmoord mag rechtvaardig nie. Maar het is juist die, die omvang en die gedachte van dit wat ons het, ook in Philippense 1, wat beskryft dat die dood vir ons een wens is. Die dood is een wens, want ons verruil dit wat ons weerhou om by God te wees, vir die deurgaan na God toe. Ons wacht op die dood, ons sien uit na die dood, ons hoop op die dood, nie omdat ons self enige vorm of mag het om daar oor te mag besluit nie, maar omdat ons weet, ook dit is iets wat God self oor sal beskik, dat hy, wat in volmaakte wijsheid en kennis en inzicht, ook op sy bestemde tijd, ook daar die element van ons leven oor sal heerskapie voer, dat hy ons op sy bestemde tijd, ook na om toe sal neem, dat hy daar die laaste deel van ons leven, wat ons van hom af weerhou het, van ons sal afsnui, letterlijk afsterf, om ons in sy volle heerlijkheid te mag ingaan. Maar geliefde broer en sister, die apostel Paulus staan nie alleen stil by die dood nie, al ten omstigte van hier die specifieke perikoop nie, want hy kom juist vanuit die strekking van dit wat hy voorhou, uit by die lewe. Ten slotte sê in hier die hoofstuk, en ek hou dit vir ons voorhoog in vers 58, daarom my geliefde broers, wees standvastig en onwrikbaar, en wij jylle ten volle aan die werk van die Heere, omdat jylle weet dat jylle arbeid in die Heere nie te vergeefs is. Om geconfronteerd te word met die dood, is nie om alleen op een plek te sit en te wacht vir dit om te gebeur nie, maar om het gelijktijdig ook te belei en te besef, dat vir so lang ek leef, die Heere vir my een bepaalde doel en roeping in die leven, dat ons ons volheid moet toewaai aan die werk van God, dat toewaai wat ons weet, dat dit maar net vir een bepaalde beperkte tijd is, die gelovig is perceptie en sy verwachting, rondom die eindstreep, Dit waarop ons wacht en uitsien, kom meer so in vervulling in die slot van dit wat ons lees in die gesloote kanon. Waar die kostbare woorde waarmee openbaring ook afsluit. 
Heere Jezus, kom toch gauw. Ons het die hoop en verwachting, daar die onuitblisbare hoop, eindelijk om te moet sê, ek wens, dit mag gebeur, dat ek nog leef, die dag, wanneer ons Heere Jezus Christus weer terugkeer. Niemand ons bang is vir die dood nie. Niemand ek nie wil sterf nie. Maar dat het die gelovige so oprechte begeerte is, dat ons Heere Jezus een einde mag maak aan hier die bedeling. Dat die sondige wereld, die sondige gevalle wereld, dat die sonde skuld en die sonde smet, die doorings en die dissels in totaliteit uitgewist sal word. Nie net in my sondige bestaan, in die afster van my vlees, dat ek die vergankelijke en die onvergankelijke vir mekaar kan verruil nie. Maar dat ons hier die verwachting het, dat ons hier Jezus Christus op pad terug is. Dat hy kom, om nie net die sonde in my leven uit te snij, af te snij, af te sterf nie. Maar die sonde van die ganse wereld, finaal te kom breek. Geliefde broer en sister, toch is dit ook nie iets waar oor ons beskik nie. Belei ons ook dat het duizend jaar soos een dag en een dag soos het duizend jaar is. Dat ons ook verlief moet nabeneem, dat die kans relatief gesproken in die context van die verloop van tyd maar skraal is, dat die wederkomst in ons leeftijd gaan plaas. Nie onmoendlik, nie natuurlijk maar ons moet voluit leven, soos wat hier die tekst gedeelte dit ook afsluit, en absolute toewijding en afwachting, op dit wat die Heere in ons doen, nie vir oomlik daarin terugduins, om nog die sonde wat in ons leven, af te sterf nie, want om net op God te wacht, dat hy daar die finale afsnijding sal doen, op my do- in my dood, is ook nie een geloofsrechtvaardigbare ingesteldheid die wete dat Christus die finale afsnijding sal doen, is juist die strewe wat ons het, om nou terwijl ons leven toewaring teen oor die Heere, elke liewe sonde wat ons in ons leven het, identificeer en self ook nog dagelijks af te sterf. Want wanneer ons dood is vir die sonde, waarop die katechismus afdeling dan juist in vraag en antwoord 43 vir ons wijs op, is dat juist die bevestiging van die feit dat ons leef van die daar die rechtvaardigmaking wat aan ons beskik is. Dat die gelovige vir hulle self hier die zekerheid het van dit wat Christus reeds in ons bewerk het en dit wat hy ook in volkomendheid en volmaaktheid of by ons dood of by die dag van oordeel ook sal doen. Geliefde broer en sister, Daarom dat ons in geloof nie vir oomlik enige vorm van onzekerheid oor ons dood hoef te heen. Dat die dood nie vir ons op enige manier een saak van onzekerheid mag wees nie. Maar dat die Heere selfs die dood as element gebruik in ons bestaan om aan ons die zekerheid te gee van dit wat Christus vir ons gedoen het. Amen.
kom ons dank saam. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons die zekerheid van ons zaligheid in u mag hee. Dat ons mag weet, so seker as wat die licht hier in die duister kom skyn het in die vorm van ons Heere Jezus Christus. Dat licht en duister van mekaar geskyn sal word. Dat jy ook wat die werkelijke waarde en betekenis van leven en dood aan ons mag openbaar. Dat duisternis nie in die licht kan kom nie. En dat jy dit ook die belofte aan ons maak. Dat jy die laaste bykie duister wat in ons is ook nog in totaliteit sal afsterf van ons deurgang in die eeuwigheid in. Wat ons mag weet, jy is die licht, die weg, die waarheid, en dat ons dier die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus ook die hoopvolle verwachtinge het, om die volle heerlijkheid, wat daarby jy is, te mag beerwe. Dat ons herinner word, dat ons elke dag na ons leven mag kyk, mag nadink oor wat het te teken om toegeweid, standvastig en onwrikbaar in die dienst te staan. Ons herinner word dat ons arbeid in die nie te vergeefs is. Wat die vanuit die heerlijkheid, die majesteit, ons wees so begeleid dat ons hoop en verwachting het in ons arbeid aan u. Ons dankie, dat die is wat ons ook hier die zekerheid skenk. Ons hier die hoop alleen in u vind. Daarom dank ons dit, dat die ook so aan ons bewerk het, aan ons openbaar het, en aan ons geskenk het, van die verlossing in ons Heere Jezus. Amen. Ons vraag die twee broeders, broeder Pieter en broeder Willem, om na vore te kom, of, excuse, die gebruik is op te staan, nee, nie vore te kom, dit is bevestiging, want jylle moet vore te kom, maar asjeblief om op te staan, uh, ons gaan dit gelijktijdig saam met die opname van die collecte, so die deakend, maar kan met die collecte opneem, terwijl ons aan hierdie twee broeders ook losmaking gee, uh, beide die broeders uh, was al daarom vir een geruime tyd in, in die amp van ouderling gewees, en uh, ons die kerkraad het dan ook so in die brede toegestaan om aan beide van hulle eervolle ontslag te gee die amp van ouderling. Beide van hulle het hulle ook bereidwillig verklaar om in die toekomst en die omstandighede weer so verander om weer hier die amp op te neem. Ons dank die Heere ook vir die gaves wat hy aan beide van julle gegee het, hoe dit in die gemeente bewerk was en hoe dit ook tot stichting van die kerk van die Heere was. Hiermee dan uh, eervolle ontslag aan die amp van ouderling aan, aan broeder Pieter en broeder Willem.
Kom ons antwoord op die woord van Heere, omdanks dier saam te sing uit Psalm 130 uit, sing daar van verse 2 tot 4. Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen. Amen.